1: Wirtschaft.
0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für diejenigen, die heute das erste Mal mit dabei sind, möchte ich ganz kurz erklären, warum ich das hier mache, diesen Podcast. Meine Leidenschaft ist Wein. Und Wein... Aus Deutschland in erster Linie. Denn ich finde es so bemerkenswert, was wir für tolle Weingüter haben. Was sie für tolle Winzer haben. Was wir für eine Vielfalt an Weinanbaugebieten haben. Das bekommt man ja oftmals im Supermarkt oder im Discounter ja gar nicht mit. Was Deutschland für tolle Weinregionen und was für tolle Weine da in die Flasche kommen. Und deshalb möchte ich euch da immer mal wieder mitnehmen und Tipps geben, von welchem Weingut ihr unbedingt mal einen Wein, auch zu erschwinglichen Preisen natürlich, probieren könnt, solltet, probieren müsst. Und da bin ich heute an der Mosel, im wunderschönen Kröf. Kröv an der Mosel kennt man ja bekannterweise. Ja, viele sind da auch zelten und es gibt ja den berühmten Kröver Nacktarsch. Ja, hat man immer schon gehört. Das ist diese diese Weinlage. Da gibt es ja auch immer so ein Bild, wo dann so, ich ich weiß nicht, ob es ein Mann ist oder ob es eine Frau ist, die dann dem kleinen Bub hier den äh, den Popo versohlt. Aber das können mir gleich die Experten erzählen vom Weingut Knotdrossen in Kröf an der Mosel und da bin ich auf die Aline aufmerksam geworden, denn die Aline ist hier ja schon fast Influencerin, die ist ja bei Instagram sowas von am Start und erklärt mit Leidenschaft Wein. Sag mal Aline, seit wann machst du das denn, seit wann bist du denn im Weinbusiness?
2: Hallo Kunze. Ähm, ja, ich bin tatsächlich über Umwegen wieder zurück aus Familienweingut gekommen und ja, wir haben wirklich gezielt damit angefangen, letztes Jahr während dem ersten Lockdown.
0: Ja, und was heißt denn jetzt über Umwege ins Weingut?
2: <lacht> ja, äh, wie soll ich sagen? Ich bin ja im Familienweingut aufgewachsen und von klein auf bin ich mitten in die Weinberge gegangen. Und habe auch gesehen, ja, wie viel Arbeit da drin steckt. Und für mich kam das ja vorerst erstmal überhaupt nicht in Frage. Deswegen habe ich etwas komplett anderes gemacht. Ich bin ja zum Studium nach Augsburg gezogen, klassisch BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und wollte ja erstmal in die große, weite Welt gehen. Und ja, dann war ich zwei Jahre in Kapstadt, in Südafrika, durch die Nähe zu Stellenbosch und Funchek, äh, meine Liebe zum Wein wiederentdeckt. Und ja, jetzt bin ich seit Herbst letzten Jahres wieder zurück auf dem Familienweingut und helfe mit meinem Papa oder unterstütze meinen Vater und ja, bin zufrieden, bin froh, dass ich wieder da bin, macht mir super viel Spaß.
0: Ja. Aber du hast als erstes gesagt, die Arbeit im Weinberg und so, du hast bist damit aufgewachsen, das ist ein Knochenjob, da hast du eigentlich keinen Bock drauf, du machst lieber total. Marketing.
2: Genau, total. Ich meine...
0: Was? Ja, ist,
2: ist für, bei uns im Ort ist das eine totale Männerdomäne. Ne? Ja. Also jeder Zweite ist hier Winzer, ähm, war für mich jetzt auch überhaupt nicht attraktiv, ist ein kleines Weinäutschen, 2000 Einwohner, glaube ich. Und ja, meine Eltern haben mir da auch nie Druck gegeben. Also sie haben mich in die weite Welt hinausgelassen, äh, haben nicht von vorne gesagt, ja, Aline, muss jetzt hier den Betrieb übernehmen. Ich meine, mein Papa hat nur zwei Töchter. Ähm,
0: ja, ja, also gut, da geht es dann halt um Hektar, ne? Wie viel Hektar hast du? Wie viel Hektar hast du? Und dann kriegst du meine Tochter. So, so war das zumindest früher, <lacht> ja? Oder war, war, wurde da nicht unter <lacht> Irgendwie wurde es da nicht irgendwie verhackstückt. <lacht> ja, aber der Udo ist ja jetzt auch da, dein Papa. Ja. Udo, bist ziemlich froh, oder? Dass deine Tochter den Weg wieder zurück nach Hause gefunden hat.
1: Ja, absolut. Ne? Und äh, die war jetzt, <lacht> Entschuldigung, die war jetzt zwei Jahre in, in Kapstadt und. Und durch die ähm, ganzen ähm, ähm, Verbindungen über, über FaceTime äh, waren wir ja eigentlich immer in direkten Nähe. Aber ich bin froh, dass sie jetzt hier zurück ist. Und äh, ja, sie macht einen guten Job. Und äh, sie macht das mit Leidenschaft, mit Herz. Und so soll es auch sein. Und äh, hat selber gesagt, äh, Papa, ich könnte mir das vorstellen, hier weiterzumachen. Und das macht mir tierisch Spaß. Ich habe direkten... Äh, Trank zum, zum Kunde, also den rechten Weg äh, über die Social Media und, und das macht hier tierisch viel Spaß. Für mich ist das natürlich eine ganz andere Welt. Instagram oder TikTok, wo es ja auch tätig, 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 tätig ist, äh, muss ich sagen, äh, da sind wir endlich schon draußen äh, und äh, wir, wir Älteren, ne? ja. Ja, und äh, wie ist das so jetzt für dich, wenn du jetzt äh,
0: das noch kennst eigentlich äh, mit dem Kunden, dass man sagt, na ja man hat irgendwie die Geschäftskunden oder hat die Restaurants, die man so hat ja. oder ja. die Händler und dann, ähm, oder eben dann wie gesagt, die Direktkunden. Ähm, kommt da auch was bei rum, bei dem, was die Aline macht? Kommen, kommen da ja, dann Neukunden?
1: Ja, absolut. Äh, täglich ne? und es äh, ist schon wahnsinnig. Wir sind ja auch dabei, uns zu vergrößern. Es ist äh, eine ganz andere Welt und äh, ich Mache jetzt Weinproben auch mit vielen jüngeren Leuten. Vorher war ich immer der eine der Älteste. Man muss ja immer so sagen, an der Mose kam schon ein älteres Publikum, ne? Ja, aber 60, die, die 70, Mose. 80. Die, und jetzt kommen auch durch, durch, durch Corona letztes Jahr, äh, da kamen sehr viele junge Leute, Mountainbiker und Wanderer, die haben, sie waren so begeistert über die ganze Landschaft hier. Und durch Instagram hat der Aline auch der richtig Werbung da und richtig Power gibt kam auch dadurch auch wieder, der hat immer vom Kapstack angerufen, oder, oder geschrieben, jetzt kommt eine neue äh, Gruppe mit Weinprobe, bist du bereit, dann und dann. Ah oh ja, gut, dann mache ich, ja gern gemacht. Ne?
0: Ja, cool. also Alin ist eine der Gesichter, die die Mosel wieder sexy macht, ja, wo also wieder mehr Menschen an die Mosel wollen und äh, auch Moselwein trinken. Ja, das ist ja dann aber auch wieder die Frage, die Qualität des Weins. Das Marketing ist ja eine Sache und äh, das ja. macht die Aline natürlich äh, super, wie sie das auch erklärt. Letztens habe ich, glaube ich, ein Video gesehen, wo du erklärt, hast du Unterschied zwischen Prosecco und Sekt und ähm, das machst du ja mit, mit großer Leidenschaft, aber wie ist das jetzt qualitativ im Weinberg? Da bist du ja jetzt nicht dabei, Aline, oder? Wer Im Weinberg, ja. oder? Das jetzt auch?
2: Ja, ja. Äh, ja seit Herbst letzten Jahres gehe ich fleißig mit. Ja, aktuell sind wir ja beim, beim Heften, das heißt, wir sind heute Morgen schon um 5 Uhr aufgestanden, weil bei der aktuellen Hitze äh, ist es mittags fast gar nicht äh, auszuhalten. Und ja, ich gehe wirklich jetzt täglich mit meinem Papa mit, mhm. verfolge die ganzen ähm, Arbeiten im Weinberg, im Weinkeller und frage natürlich auch viel nach. Ne? Wenn man von klein auf aufwächst, hat man natürlich schon ein bestimmtes Wissen, aber halt nicht dieses Detailwissen und man hinterfragt halt vieles nicht. Und das mache ja, ich jetzt ja. eigentlich.
1: Nee, die Qualität stimmt ja. Ne? Also Da haben wir in den letzten Jahren schon sehr viele Auszeichnungen bekommen, ob, ob es bei, bei äh, Kammerpreis -Münze ist oder hier an der Mose, die Mosewerbung. Ich mein, äh, ja, ich habe gesehen, hier ja, Wien um da, da, und so wir, weiter. Ja. Drin sind.
0: Aber, äh, Udo, jetzt ja. mal, wie viel Hektar habt ihr? Wie viel bewirtschaftet ja, ihr?
1: Ja, wir sind ein ganzes Weingut bei drei Hektar. Etwas mehr noch wie drei Hektar. Ja. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen vergrößern, weil äh, das, wir machen so circa 30.000 äh, Flaschen, kann man gut machen mit drei Hektar. Ja. Und, ähm, die Nachfrage steigt. Die Nachfrage steigt. Und wenn man so sieht, dass wir auch keine Messen sind, da wir eigentlich so äh, vom Hause, von meinen Kunden, von unserem äh, Gästehaus äh, immer gut gelebt haben, mit unseren alten Kundenstamm und immer wieder ein paar neue dazu kamen durch Gastronomie, durch Restaurants, die wir hier im Umkreis auch haben, ist das jetzt schon natürlich eine andere Geschichte.
0: Das stimmt, ihr seid ja, seid ja ein recht großes Haus, also mit so äh, Ferienwohnungen ne? und, ja, und und Zimmer. und
2: Gästezimmer und
0: ähm, jetzt ähm, macht die Aline hier den Wein hier groß oder hier das Weingut noch größer als es, äh, als es schon äh, war. Äh, Jetzt weißt du ja als Fachmann, der Kröver Nacktarsch, jetzt mal unter uns, ja. Wie ist denn die Lage? Ist das überhaupt was Gescheites oder ist einfach nur der Name und, und das Marketing an diesem Spruch gut? Aber der Wein, der da aus dem Kröver Nacktarsch kommt,
1: ist nichts Besonderes. Der, der -Nacktarsch ist ja individuell. Jeder Winzer macht seinen, seinen eigenen Kröver Nacktarsch. Das ist ja so, dass der Kröver die Großlage in Kröver ist. Alles, was in Kröver wächst, wir haben hier Einzellage, Paradies, Kirschlein, Letterlei und Steffenswerk. Und dies alles kann man auch als kribanaktisch vermarkten. Das bedeutet, ähm, ich kann aus der Paradieslage oder Kirschlage äh, oder aus der Steillage Steffensberg auch nacktisch vermarkten. Mhm. Ja, auch kribanaktisch draufschreiben. Es ist so, es war mal verrufen in den 70er, 80er Jahren, da, da war ein riesen äh, äh, Nachfrage, da wurde zu viel nacktisch äh, produziert. ist Zuckerskandal und alles mögliche, Aber die jungen Winzer heute und die und die jungen Winzer heute überhaupt, die neue Generation, die machen das schon sehr, sehr gut. Und wir haben tolle Lagen, wir haben tolle äh, Böden hier. Und ähm, ja, wir haben eigentlich nur so ein paar Sorten von Magdash. Das meiste machen wir mit unserem Kett und auch über unseren Einzellage. Aber den klassischen
2: Übernachters ja. haben wir als lieblich. Ja. Lieblicher Riesling, ja. okay. schön, schön voller ja. Sommerwein, schöner Trinkfluss, äh, ja. leicht im Alkohol.
0: Ich habe, glaube ich, aus den 90er Jahren noch so ein paar Flaschen Kröver Nacktarsch äh, da rumliegen und die traue ich mich nicht aufzumachen. <lacht> ich glaube nicht, dass die noch was Alter, können. Schon. Das ist, das ist das schon rum. Das war auch schon vorher nichts Besonderes. Aber okay. Das, ähm, jetzt, Aline, du bist also jetzt im, im Weingut angekommen und machst jetzt die Vermarktung und äh, kümmerst dich darum, gerade äh, auch über Instagram und so, wie du Wein erklärst. Du hast wahrscheinlich auch schon Online-Proben gemacht oder wie. Ja. Wie läuft das ab?
2: Ähm, seit diesem Jahr haben wir jetzt auch vermehrt äh, Online-Proben gemacht. Viele auch für private Anfragen hatten wir letztes Jahr gar nicht gemacht. Auch, hat auch einfach daran gelegen, dass ich halt in, in Kapstadt war. Aber genau, wir machen Online-Weinproben. Jetzt dürfen wir natürlich auch wieder vor Ort Weinproben halten. Gott äh, sei Dank. Ja. Ja.
0: ja. Aber ähm, du hast jetzt aber auch keine, keine Winzerlehre in dem Sinn gemacht. Ne? Also du keine Winzerausbildung und äh, Weinbau studieren. Brauchst du wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil du sagst, naja, ich habe ja der Papa daheim, der zeigt mir das und äh, ich kümmere mich ums Marketing.
2: Ja, also der Papa ist ja noch recht jung, der kann auch noch ein paar Jahre machen, aber es ist natürlich jetzt die Frage, ähm, Ausbildung oder Studium, da bin ich auch noch am Schauen, dass ich doch noch gezielteres Hintergrundwissen habe, jetzt auch in der Kellertechnik und ja, mal sehen, für was ich mich entscheiden werde.
0: Was macht denn deine Schwester? Du hast ja noch eine, eine jüngere Schwester, ne?
2: Genau. Die Josie, die studiert aktuell noch ähm, in, Trier. in Trier Medienwissenschaften und Philosophie, aber sie interessiert sich auch fürs Weingut. Und ja, da sind wir so am Hadern. Wer, wer macht noch ein zweites Studium oder eine zweite Ausbildung?
0: Also ich sehe schon, die, die holt ihr also auch noch zurück. Die kommt auch wieder ja, heim.
2: Genau, die hat auch Interesse daran gefunden. Yes. Ich mache
1: es ist schon wichtiger, die da noch was machen, weil im Endeffekt ist das ganz andere Welt, die, äh, ein, ein Weinstudium zu machen oder zumindest eine Lehre, wo man noch was äh, hinterher machen äh, kann. Praktische Erfahrung. Schule, praktische einfach. Erfahrung ist schon wichtig. Kann ich kann natürlich schon viel lernen, ähm, aber trotzdem, sie müssen auch mal raus. Praktikum in anderen Weinbaubetrieben und solche Sachen, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja? Das, das glaube ich auch. Ich höre das ja auch immer wieder, wenn ich wenn ich mich hier mit, mit Winzern oder Jungwinzerinnen und Winzern unterhalte und finde interessanterweise oftmals... Ähm, diese Parallelen, wenn die erzählen, dass so ja, aber das, was da an der Uni, da Uni Geisenheim, was da erzählt wird und so, das ist alles Quatsch. Da halten wir uns eh nicht dran. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das nach Gefühl und machen machen sonst was. Ja, also es, angeblich machen fast alle nur noch Wein nach Gefühl und <lacht> keiner macht mehr so, wie man es, wie man es gelernt hat. Wie wie
1: macht ihr den Wein, Udo? Ja, wir machen den Wein. Ähm, äh Natürlich auch nach Gefühl. Viel Liebe. Also, es, ist, es ist wichtig, jetzt Stockarbeit und alles raus in den Weinberg mit Technik im, im Keller. Aber das Wichtigste sind immer die Trauben. Die Trauben müssen schmecken, die Trauben müssen gesund sein. Und das, was reinkommt, da, da, äh, da, das hat man nachher im Keller. Man kann noch ein bisschen, ein bisschen äh, was machen. Aber es geht immer, immer nach, äh, nach dem Geschmack, wo man wieder ein bisschen weg hat. Also man kann noch ein bisschen im Keller noch was hin, hin, hinkriegen später. Aber, aber wichtig ist, dass man vorneweg seine seine arbeit im, also seine Hausaufgaben im, in Weimar macht. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Habt ihr da noch so einen klassischen, so einen alten Gewölbekeller oder ist das eh jetzt schon so eine, so eine Kältehalle?
1: Nein, wir haben, gar, gar keine, wir haben keinen, Gewölbe, keinen Gewölbekeller, aber unser Keller ist in den 60er Jahren gebaut worden. Wir haben viele kleine äh, Räume, ähm, wo, die, wo die Tanks drin sind. Und urige Keller und nicht jetzt eine Fabrikhalle, wie man so, wie man so heute bei modernen Betrieben kennt. Arbeitet ihr auch mit, mit Holz?
0: Arbeitet ihr auch mit Holz oder alles nur Stahltank? Wir ja, arbeiten also auch
1: mit Holz, ja. Wir haben auch Bereckkeller, wo man auch, äh, die Rotweine oder bestimmt, beziehungsweise auch Weißweine ins Barrik legen. Ob es jetzt richtig im Barrik gereifte sind oder einfach mal ein bisschen reintunken ins Barrikfass, ein älteres Barrikfass, um ein bisschen die Reife zu bekommen über ein halbes Jahr ist auch natürlich im Rückverschnitt eine ähm, tolle Sache ähm, für die obere Schicht meiner Weine.
0: Ja, was ist denn so die, die also, oder was ist denn so euer Highlight, euer Highlight an, an Wein, äh, wo, wo so die Leute auch am meisten drauf abfahren?
1: Ähm, die obere Schicht, also jetzt die Pyramide ganz oben, das ist natürlich die, äh, äh, das sind bei uns die J.A. Weiner, Josephine und die Berlin, das haben wir schon seit zehn Jahren so ein bisschen drin, also die Besten vom Besten machen wir jetzt JA. a mhm. Aber man muss ja immer sagen, auch der einfache Wein muss, muss, äh, muss munden. Und wenn der Einstiegswein, der einfache Literwein schon mundet, dann äh, ist man neugierig auf die nächste Sorte, auf die, auf die Weine, die jetzt noch bezahlbar sind. Und das muss schon gut sein. Alles andere vermarkt sich dann natürlich auch nach oben.
0: Ja, aber was wird denn ja. bei euch so am, am, am liebsten getrunken? Gibt es da, gibt's da einen Trend? Ich ja. habe
1: hab jetzt nicht nur so der, der, der Lieblingswein, aber im Trend hat man immer. Rosé-Weine sind im Trend, äh, äh, die, die Terrassenweine, jetzt die ja. ähm, Terrassenweine sind immer im Trend, die leichten Weine absolut mal wieder. Hier ne? zum Beispiel wollen bei es der Grauschiefer, da ist ein Kabinettwein, ein Kabi ist voll im Trend. Das sind trockene Weine, die jetzt mit 11,5 Volumen oder 11, 11 bis, bis knappe 12, wir haben auch die schweren Weine, Gottes Willen. Ne? Ein hm. Burgunder, der liegt für 12,5 bis 13. Die haben ein bisschen Schmelz, die haben auch ein bisschen was Das ist auch immer im Trend. Ja, ne? aber.
0: Kabi ne? ist doch, ist doch, also das ist doch typisch Mosel. Ja. Also ja. Da, da, macht, da macht euch doch keiner was vor. Das können, können wir doch an der Mosel am besten, die Cabbi-Weine. Ja, ja, absolut. absolut.
1: Ja, wir haben ja. absolut.
2: Cooles Klima, tolles Terrain. Ja. Ja. Einfach man,
1: alles gut zusammen. Man, muss, man muss immer so sehen, wir haben durch die Klimaveränderung, natürlich hat Mosel profitiert äh, mit, mit, mit der Erwärmung. Wir haben schon tolle Rotweine auch jetzt hier in der Mosel und Burgundersorten und wenn man die riesigen holt, werden die Stühle schon kräftiger und alkoholreicher durch die Klimaveränderung. Jetzt gehen wir hier hin und pflanzen sie schon ein bisschen etwas höher an, ne? wo früher der, der Wein nicht reif wurde. Mhm für einfache, leichtere Weine zu bekommen. Oder man muss etwas früher gehen. Da müssen wir ja heute auch schon drauf achten. Der Traube sieht so schön aus, man könnte noch zwei, drei Wochen hängen lassen. Dann hat man natürlich schnell die Alkoholbombe. Das will auch nicht jeder einer haben. Das soll auch ein Genusswein sein, den man in der man zwei, drei Gläser trinken kann. Und das, und das wollen die meisten haben. Du
0: hast ja? doch auch vorhin gesagt, dass ihr ja, was hat gesagt, drei Hektar, vier Hektar, wie war
1: 3, 3, 3 bis 3,5 ja,
0: dass ihr ja jetzt auch quasi noch ein bisschen expandieren wollt dass ihr also euch noch vergrößern wollt ja. das dürfte ja eigentlich an der Mosel kein Problem sein, ist nicht bei euch auch in der Gegend, dass, dass es viele Wingerts gibt die, die brav ja. liegen die gar nicht mehr bewirtschaftet werden an ja. was ja. liegt das denn eigentlich, warum werden die nicht mehr bewirtschaftet
1: das ist wie, wie bei der Landwirtschaft die haben keinen Nachfolger hören auf die paar Winzer, die noch da sind, wollen auch keine 10, 15, 20 Hektar haben. Das ist natürlich auch mit der Arbeit verbunden. Und wenn man bei Leute einstellt, die kriegt man ja auch wie im Handwerk auch nicht so. Jeder Handwerker versucht ja Lehrlinge und, das funktioniert da auch nicht so. Und früher waren wir mit 300 Betriebe hier in Gröf. 300? 300 mal, ganz früher. Aber was, da muss man auch dazu sagen, auch Nebenerwerbsbetriebe, die vielleicht nur zwei, drei Weinberger hatten, haben noch ein bisschen vermietet. Und dann, weil der eine oder andere ist doch irgendwo aus handwerklichen Beruf noch tätig gewesen. Und dass da die, die Kinder auch keine Lust mehr hatten, da das zu übernehmen, weil der Betrieb einfach zu klein war, ist ganz normal. Heute ist es eigentlich ein ganz toller Beruf. Man hat viele Kunden, man ist mit vielen Kunden vertraut. Es macht Spaß, wenn man das Feedback bekommt, Tolle Weine, ähm, dass wir hier in Deutschland mittlerweile haben. Ich rede auch von ganz Deutschland jetzt auch mal. Äh, man muss nicht immer die Südländer holen oder, oder probieren. Wir haben hier richtig tolle Weine wir überall. Wir müssen
2: uns nicht verstecken. <lacht> wir müssen
1: uns nicht verstecken. Und, und ähm, wir haben jetzt seit 1990 auch Rotweine, Spätbeguner. Ach, die sind klasse. Ich habe mich immer ein bisschen orientiert, da auch nach einer A, ja. wo sie top machen oder in den Pfalz, Baden-Württemberg und das Klima haben wir auch, die Böden haben wir hier und wir können nicht nur Riesling, wir können auch andere Sorten auch. Ja, das Natürlich ist der Riesling da nicht die erste Klasse, ne? <lacht> Das hätte ich auch
0: nie erwartet, dass das habe ja. ich auch jetzt im Laufe meiner äh, Erfahrungen hier an der Mosel machen dürfen, dass tatsächlich äh, Spätburgunder oder dass die Burgunder oder Pinos äh, da wunderbar äh, entstehen können, was, was eigentlich so ein Unding ist, wo man immer gedacht hat, naja, an der Mosel rot. Äh, aber, aber anscheinend haben die, haben die Römer haben ja auch schon hier Rotwein angebaut ganz früher.
1: Absolut, ja. Da ja. muss ich ja sagen, ja, ja genau, kunst, ähm, aber die A ist jetzt eh nicht, ne? die ja so ähnlich. Die haben ja auch die, die steilen Weinberge, die haben die, äh, die haben den Schieferboden, den grau blau Schiefer in A. Und äh, die ist doch ein bisschen nördlicher. Und die machen tolle Spätbehunde. Wir gehen immer wieder probieren da. Und, äh, <lacht> und ich bin auch gerne sagen, so meiner A auch. Ne? Da, ja. Ich hätte einige Weingüter oben. Und wenn man das so vergleicht, auch wenn man in Pfalz fahren. Ähm, da bin ich begeistert von den von den von den Spät oder von den roten Sorten ja. Ja, was Frankreich kann können wir schon lange mittlerweile ne ja, ja.
0: nur die die Preise können wir nicht nehmen wie die in Frankreich <lacht> <lacht> aber genau. ich, wenn du sagst dass da früher 300 Winzer waren in Gröf ja und dann viele so im Nebenerwerb also gut wenn wenn ich an der Mosel leben würde, hätte ich wahrscheinlich auch einen Weinberg im Nebenerwerb und äh, ja. natürlich äh, alles für den Eigenkonsum, ne, würde ich natürlich machen. <lacht> ja, Wein also für mich selbst nutzen. Ja. ja, klar. Ja, wenn jetzt, also der, sieht ja gut aus, dass das mit dem Lockdown jetzt äh, auch irgendwie äh, nicht wiederkommt, dass wir das mit der Corona-Krise im Griff haben. Aline, wie wird es denn dann weitergehen bei dir im Wein im im Weingut, was denkst du, welche Aufgaben wirst du da noch übernehmen und was ist so deine Vision, wie es jetzt so weitergeht?
2: Ähm, also als ich damit angefangen habe, war es für mich wichtig, auf jeden Fall ja eine junge Zielgruppe anzusprechen, einfach wieder junge Leute zu uns an die Mose zu bringen, zu uns aufs Weingut, weil wir haben ja doch viele alte Stammkunden und... Genau, und ich denke halt, dass die Mose immer attraktiver wird, auch für junge Leute. Ich meine, das merken wir ja aktuell. Ähm, so viele junge Leute wie in den letzten anderthalb Jahren hier waren, war es vorher nie so. Und klar, also es wird es werden viele hier hinkommen. Ich denke, wir werden viel mehr Weinproben noch vor Ort machen.
0: Ähm,
1: ja, ich muss ja sagen, äh, letztes Jahr war dir so, da sind, sind dir unsere ganzen Feste ausgefallen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Und dann haben unser Kunde gesagt: Ich habe das Sommerhändler bei Ihnen. Ne? Mhm. Äh, wenn das Straßenfest ist nicht da und das andere Fest nicht da man hat ja eigentlich fast jede Wochenende ein NL1 Fest. Am Nachbardorf, da geht ihr vom Bernkasten bis, bis hoch nach Pünnrich Zell. da kann man ja täglich irgendwo hinfahren. Und die haben alle gesagt: Ja, das ist ja nichts, dann bleiben wir zu Hause, dann, 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 dann stornieren wir lieber ne? zum Teil. Ne? Da kamen andere junge Leute, sehr viel und die waren begeistert: das brauchen wir nicht, wir können es auch gerne irgendwo hinsetzen, mhm. essen gut. Wir wollen eine gute Flasche Wein genießen, wir wollen ein bisschen wandern, wir gehen in den Mosesteig, wir fahren Mountainbikes, wir haben hier tolle Strecken hier, wo wir fahren können. Und das muss man dazu sagen, das hat mich irgendwie auch begeistert, äh, da haben wir einen neuen, neuen Auftritt zu geben. Ja, ja und Aline natürlich auch. Ne? Ja, klar. Ja. Also,
0: jetzt äh, liegt es an euch und an dir, aline noch mehr junge Menschen nach Gröf zu holen. <lacht> Vielleicht kann man sich da ein Beispiel nehmen an Brem. Die haben ja immer dieses Event da einmal im Jahr, jung und steil. Ja, ja. ja. Da mega cool. Ich da bin ich auch schon versackt. Ich hoffe, wir haben uns da nicht getroffen. Ich war da nicht ansprechbar. Es war ganz äh, heftig und auch sehr heiß da, da im Klosterstuben. Ja, aber die äh, haben also, es ist also schon, ist ja, Es ist schon toll, was was da viele Jungwinzer auch mittlerweile auf die Beine stellen Absolut. und und äh, wie das auch angenommen wird. Und da wünsche ich dir natürlich auch weiterhin glückliches Händchen, Alin, was du noch so alles Dankeschön. machen willst. Ja, also nicht nur online, sondern wir wollen dann ja auch mal wieder live sein. Ja. Vielleicht Echt? haben wir dann auch mal die Gelegenheit, bei euch im Gästehaus mal den ein oder anderen ja, Wein zu trinken. Herzlich
2: willkommen, Kunst.
0: Da freue ich mich. Ja. Kröf ähm, ist, ich habe jetzt gerade äh, geografisch, ich tue mir, tu mir da immer schwer, ich bin ja meistens, bin ich immer so da in der Nähe äh, kochen, pommern oder mhm. ich bin in nee. Bremen. In Brem äh, oder mal da in Reil an der Mosel, Pünderich, äh, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und Gröf, ist
1: es jetzt eher Richtung Leiven hoch? Ja, Richtung Dankast. Richtung also von Pünderich ja. sind wir ungefähr Reil 15 Kilometer, 16 Kilometer Mosel auf. Äh, ah, ja. Mosel ähm, nicht <lacht> aufwärts. Doch ja. aufwärts, ne? Ja, aufwärts. Das ist
0: ja. <lacht> Schön, dass es ja. dir auch so geht. Ich gerade überlegen. Weil ich mich <lacht> nämlich auch immer frage, ja, bin ich jetzt Mosel <lacht> aufwärts oder bin ich gerade Mosel <lacht> abwärts, <lacht> ja? Dass, äh, wenn man auf dem Schiff ist, merkt man es vielleicht eher wie im Auto, ich Punkt, dann ist
1: abwärts, ja. ja.
0: <lacht> also, ähm, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Wir wollen natürlich jetzt wieder diesen einen besonderen Moment feiern, wo immer sich alle ganz arg drauf freuen.
1: Und jetzt wird das Leben noch ein bisschen schöner.
0: Denn du hast dir was überlegt, Udo, was du für einen Wein in die Verlosung gibst.
1: Ja, ich äh, würde gerne einen Spätburgunder in, in Trockener äh, in Verlosung geben und ein, ähm, ein Riesling trocken, JA, Spätlese trocken, von Krüger Steppensberg, mein Bester.
0: Ah, der Beste, von der Pyramide ja. ganz oben. Ja? Genau. Das ist super. Die Karteilage
1: von Schiefer, ja.
0: Das äh, nehmen wir gerne und äh Ihr müsst natürlich wieder was dafür tun. Ne? Es gibt wieder eine Frage. Und wir haben das ja jetzt auch mehrfach hier besprochen. Wie viel Hektar ungefähr bewirtschaftet denn der Udo und die Alin beziehungsweise das Weingut Knotrossen? Wie viel Hektar bewirtschaften die? Ja, sie wollen sich vergrößern, aber wir reden jetzt von aktuell ungefähr. Da bitte eure Antwort. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und dann gibt es dieses Formular und ihr tragt dann ein quasi die Antwort zur aktuellen Frage. Das müsste dann eine Zahl sein, logischerweise, ne? weil das ja in Hektar gemessen wird ne? und da schreibt ihr das rein. Und dann habt ihr die Chance auf den äh, Rotwein und auch den Riesling, ne? also die Top-Lage, den Top-Wein, podcast.kunze.tv. So, habe ich was vergessen?
2: Nö, hast schön zusammengefasst. <lacht> mein Freund zeigen. die Mose kann nicht nur Riesling, kann nämlich auch Rotwein. Ja. Und ich glaube, da haben wir zwei schöne Komponenten.
1: Ja, aber trotzdem, man muss immer so sagen, der Riesen ist hier immer im Vordergrund, das wird auch so weiterbleiben. Wir haben jetzt selber 30 Prozent Spätbewohner ange angepflanzt. Bisschen mehr, wie die Mose den Durchschnitt hat, ne? 10 Prozent, glaube ich, Rotweine. Aber ähm, wir sind in top, top äh, Anbaugebiet. dass du jetzt auch bleiben. Ja, das, das, das würde ich ja. mir
0: auch wünschen. Also man hat es le leider auch oftmals, dass dann äh, Weingüter anfangen, äh, die nehmen da noch Sauvignon Blanc mit rein und sonst was. Und dabei haben die gar nicht die Böden, dass der Sauvignon Blanc da wirklich auch äh, gut wird. Ja, Deshalb immer Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man kann mal experimentieren. Wenn es gut läuft, sollte man darüber reden. Wenn es genau. nichts wird, äh, schweig besser. Ja. <lacht> Aber das ist ja nur meine Meinung. Also, dann sage ich herzlichen Dank. Natürlich unterhalb dieses Podcasts findet ihr auch nochmal den Link zum Weingut Kno Drossen, wenn ihr jetzt bald auch mal wieder einen Ausflug machen dürft, wenn das ja jetzt wieder alles erlaubt ist. Die haben ja auch ein wunderschönes Gästehaus und die Aline macht dann eine Weinprobe mit euch. Mit oder ja. ohne Udo, ihr könnt euch überlegen. Ja, Also Udo ist dann... Ja. <lacht> Udo, der Udo ist dann was für die Frauen ab 40 und bei der Aline geht's los für die Jungs ab 18. Ne? Also, dann liebe Grüße an die Mosel. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass jetzt wieder die ganzen Feste losgehen und ihr Wein ausschenken dürft. Euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
2: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?